0: Boa noite! Olá! Boa noite! Bem-vindas! Sexta-feira, 20 horas. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre touro. Nossa, o que será que nos aguarda hoje, falando sobre touro? Vão me dando um feedback aí se alguém está está ouvindo, se o som está bom, deixa eu colocar aqui, preparar esse som aqui para ficar aqui, sejam bem-vindas, deixa eu tirar aqui, pronto, agora sim, então vamos lá queridas, bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindas, hoje a gente vai se aventurar um pouquinho mais na astrologia e o tema que eu vi que vocês gostam também quando a gente mergulha, né, e hoje é a nossa última live das duas semanas de inauguração, né, então já vou aproveitar para avisar que semana que vem vai ter live na quarta-feira às 19 horas, tá, anota na sua agenda Dá o seu joinha aí, curte, chama a galera. É, ontem eu falei para vocês: eu falei assim: olha, pega o link do Planeta Eva e coloca nos seus grupos de, de WhatsApp, convida as amigas, né? E eu vi que teve um movimento no canal. Gratidão para quem compartilhou. E quem não compartilhou, pode compartilhar, né? Copia o link, bota Planeta Eva. Coloca lá no seu canal do do WhatsApp, nos grupos que você participa da família. Chama as as mulheres para cá. Oi, Nancy. Boa noite, querida. Elô, linda, Maria, Eloísa, Valdéia, Dorli, Silvia. Que bom estar com vocês aqui nessa sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho o que, que tem a ver comigo urano em touro, né? Então, na astrologia, como eu nunca falei disso para vocês, é, assim, eu não acredito que nada na nossa vida é algo que já é determinado, é predestinado, que o seu mapa, né, você é refém do seu mapa. Eu não acredito, né? Eu acho que o nosso mapa, ele pode ser uma bússola de crescimento, uma bússola de entender que desafios eu tenho e que ferramentas eu já trago nessa vida, sabe? Então, é muito interessante quando você muda a sua ótica, né? Para o que fizeram comigo, então, se eu nasci com tal signo, eu tenho isso, 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 como se isso fosse determinado. E aí vocês já sabem que eu gosto de trazer uma visão um pouco diferente, né? Então... A gente é protagonista da nossa história, do nosso mapa... E um aspecto que eu sempre tive muito cuidado na astrologia... Eram as previsões, né? Porque aí parece que você tem uma bola de cristal... E você vai saber o que vai acontecer com a pessoa... E eu já fiz muito, já fiz mais de 500 mapas... E eu me lembro, às vezes, alguma pessoa assim... Kelly, me responde se isso vai acontecer... que é natural, né, existe esse lugar de colocar o outro no suposto saber, e tem uma, uma, é muito interessante isso, né, ao longo da minha vida, de processos de autoconhecimento, né, e pessoas muito próximas, falam assim, olha, vai na fulana que ela vai te falar tudo da sua vida, tudo que vai acontecer com você, pode ir, vocês já, já passaram por isso, Porque eu falo que tem momentos na nossa vida que tudo que a gente está precisando é de um guia, né? Alguém para dizer para a gente o que que eu faço nesse momento? Está tão difícil, está tão pesado. Só que isso te enfraquece. Porque você está colocando o poder da sua vida na mão do outro, né? Você coloca essa sabedoria. E ontem eu falei que a gente tem uma diferença entre o curador e o facilitador, né? O curador é quando você coloca aquela pessoa, essa pessoa vai me curar, ou ela vai dizer tudo que eu tenho que fazer, ou vai saber tudo da minha vida. E o facilitador, ele de repente já trilhou caminhos, já experimentou conceitos e métodos que você ainda não experimentou, ou conhece um pouco, mas você quer mergulhar. Então, o facilitador, ele simplesmente, ele às vezes abre o caminho e mostra para você uma possibilidade que você não estava vendo, né? Então, eu me coloco muito como facilitadora de trazer para vocês muitas coisas que eu vivi, muitas transformações que eu passei e que eu ainda vou passar. Porque para mim, o processo de autoconhecimento, ele não tem fim. Então, eu não me coloco aqui como alguém que chegou num lugar e que tem tudo para ensinar a vocês, né? É um lugar de troca, é um lugar de entrega, de confiança, de parceria, da gente se sentir próximas mesmo, para a gente se curar, porque o que eu experimentei foi que quando eu pude me desnudar mais e confiar mais nas pessoas, eu pude ir mais profundo nas minhas questões, nos meus medos, nos meus processos, né? então assim é, para trazer bem isso para vocês o meu olhar sobre a astrologia é um olhar muito de crescimento né e não um lugar divinatório de que eu vou saber o que vai acontecer com você mas um lugar de você usar essa ferramenta que já me ajudou muito na minha vida né e eu já vivi processos muito lindos com pessoas através do mapa mesmo e é usar como ferramenta também de autoconhecimento, né? Então, eu me lembro que teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, como a leitura do mapa, ela pode te condicionar, tá? Eu estou só trazendo isso, a gente não vai falar de leitura de mapa, tá? Mas é para exemplificar que às vezes, né? Como aquela ferramenta é apresentada para a gente, a gente cria um conceito. E eu gostaria muito de conseguir passar para vocês o mais honestamente é o conceito de como eu vejo a astrologia, tá? Então, eu 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 acho que eu não contei isso, não. Eu fui fazer o mapa de uma pessoa que falou para mim assim, Kelly, eu tenho Saturno na casa 2. E eu já fui em alguns astrólogos, né? eles sempre falam que dinheiro vai ser o meu problema de vida, é onde eu vou ter escassez. É onde eu tenho dificuldade, olha, e olha, é mesmo. Onde eu, não, eu, não, eu tenho muita dificuldade financeira, é o meu problema. Meu calcanhar de Aquiles é, é o financeiro, e é por isso, porque eu tenho Saturno na casa 2. E como eu sempre procuro o olhar da cura, que não é um olhar de, de tampar o sol com a peneira, né? E a casa 2, ela é uma casa dos valores, que a gente vai falar já já, né? O signo regente é touro. É a casa dos seus bens materiais, do dinheiro em si também, mas dos seus valores, o que é importante para você, o que importa, o que não importa. E o Saturno, ele é o planeta para mim que ele trabalha em nós, aquilo que a gente precisa estruturar. O que que eu preciso estruturar na minha vida? Lá no seu mapa, onde você tem Saturno, é isso que você veio criar estrutura, criar base criar força, só que o Saturno, ele também, ele traz, assim, aquela visão do esforço, que eu tenho que batalhar, não é algo facinho, que você pega, faz, assim, acontece, você tem um trabalho, você tem que construir, e aí eu me lembro que o caso dessa menina foi muito bonito, que depois eu fiz o mapa dela há vários anos, e ela falava assim, Kelly, como aquela leitura me libertou, você não tem ideia... né, da contribuição que foi, porque, o que que eu falei para ela? Eu falei, Saturno na 2, para mim, não é falta de dinheiro, escassez financeira. Grava essa frase, Saturno na casa 2 é responsabilidade financeira. Você veio construir uma base firme de dinheiro, então o dinheiro te chama a atenção na sua vida, porque é onde você precisa se estruturar. Então, você precisa realmente cuidar de quanto você ganha e quanto você gasta. Você vai ter esse... Esse é o desafio, é lidar com dinheiro de uma forma responsável. É responsabilidade financeira. Gente, é tão bonito. Eu tenho várias histórias assim que aconteceram em mapas, né? E eu falo, olha... Ela fala para mim que isso me libertou muito porque eu eu sempre culpava, eu gastava mais do que eu ganhava, eu eu usava o dinheiro de uma forma inconsequente, de qualquer jeito, e eu eu culpava o mapa, que era porque eu tinha Saturno, né? Então, a partir dessa leitura sua, Saturno na Casa 2, a partir dessa leitura, eu comecei a olhar para o dinheiro com responsabilidade, com cuidado. E é muito lindo, né, gente? A gente poder... Isso tem muito a ver com meus aprendizados né, da terapia transpessoal, é a gente poder olhar no outro aquilo que não está doente. Nós somos muito condicionados socialmente a procurar o defeito, a olhar com julgamento, a achar o problema no outro, o que é está que errado no outro, o que é está que ruim no outro. Né? E eu queria dizer para você que eu exercito isso já há muitos anos, o olhar daquilo que está saudável em você. Trazer para você, para você poder enxergar aquilo que fez você vir buscar ajuda. Porque quando a gente está num processo de crescimento, quando você procura uma terapia, quando você procura um processo, você está se disponibilizando, isso é muito lindo. Tem que ser muito honrado, tem que ser muito cuidado. Então, isso é um compromisso que eu tenho de sempre buscar com as pessoas e nos métodos que eu vivo e no que eu crio, esse olhar para a gente olhar para a cura, porque está ali. Nós temos, nós viemos aqui trabalhar isso. Agora, se a gente só fica na doença, na falta, no que está difícil no que eu não tenho, a vida fica muito congelada, né? Então, deixa eu dar mais um boa noite aqui... Já tinha falado com algumas pessoas. Oi, Adriana. Oi, Silvia. Dorli, Joima, Terezinha, Lia, Zezé, querida. Terezinha, outra Terezinha Rodrigues, Terezinha Gamboge, Luciene, Micheline... Que galera linda aqui em plena sexta-feira à noite, que bom ter vocês aqui comigo. Então, gente, para fechar com chave de ouro né, as nossas duas semanas de live do Planeta Eva... Hoje eu vou falar sobre Urano em Touro. E aí, se você não entende nada de Astrologia, não se preocupa, porque a minha função também é traduzir as coisas para você de uma maneira simples, é, de uma maneira fácil para você compreender, porque não adianta um monte de conhecimento sem aplicação prática. né? E a gente vai é, sempre aplicar. A uma maneira que eu gosto muito de usar, a psicoastrologia, no, é, independente de olhar o seu mapa, de saber onde está, que planeta, é você usar as energias... Desses planetas e satélites na sua vida. É você usar a energia de cada signo que está ali. São 12 casas, né? Então, nós temos tudo em todos os lugares, né? Que é uma outra coisa também que, que eu já... Eu desconstruí muito nesse processo de leitura. É a falta, né? É assim... Ah, eu não tenho terra no meu mapa. Eu não tenho água no meu mapa. Eu não tenho... Então, nós temos tudo no mapa. Às vezes você tem um enfoque mais em um elemento ou no outro, e isso também não é nenhum problema. Às vezes você precisa trabalhar mais aquele que está muito presente. Eu, eu vejo até pesquisando com as pessoas, né? Não, Quero, olha só, água pura, é muita, é muita água no meu mapa, então é muita emoção. Provavelmente você precisa, você veio trabalhar esse lado emocional e do contato com as emoções. Não ter medo de chorar, não ter medo de sentir. Então, você veio trabalhar isso. Talvez terra, você já viveu muito, já trabalhou bastante. Então, não precisa trabalhar. Tá? Só para colocar para vocês que tudo é a maneira como a gente lê. né? A maneira como a gente olha as coisas. O, o Roberto Crema, de novo, ele vai aparecer muito por aqui, porque é um querido mestre. Ele diz que mudar o mundo é mudar o olhar. Né? Então, às vezes, aquela mesma situação... Dependendo de como você olha... Ela vai ter um efeito na sua vida... Ou vai ter outro... Completamente diferente... Só pelo seu olhar... É uma mesma... Já viu aquelas imagens... Que você pode ver uma coisa ou outra... né? Então, isso depende muito do seu olhar... E, E esse olhar, gente... Ele é totalmente... É trabalhável... É totalmente possível... Você suavizar o seu olhar trazer amorosidade no seu olhar, diminuir o julgamento no seu olhar, diminuir a autocrítica ou a crítica externa no seu olhar, tudo isso com autoconhecimento a gente alcança, né? É o que vai fazendo a gente ficar mais disponível para a vida, com mais confiança, tá bom? Então, olha só, o signo de touro, ele é um signo de terra, que tem algumas relações assim para sintetizar, né? O signo de touro e por que falar de Urano também? Deixa eu, antes de falar do signo, Kelly, por que você está falando de Urano? Nós temos planetas ou satélites, né? Que a gente bota Sol e Lua, eles não são planetas, mas assim, é só para simplificar a linguagem, que eles são mais rápidos, né? Então, por exemplo, a Lua, ela vai mudando todo dia de signo. Então, a Lua por isso a gente fala os ciclos da Lua, né? O Sol é mais ou menos 30 dias, que são os nossos signos, né? Então, o Sol, ele fica mais ou menos 30 dias em cada signo. E por aí vai, Mercúrio, Marte, Vênus, a gente considera, Que eles são planetas mais rápidos. Eles andam, eles se mudam. Durante um ano, eles fazem já bastante movimento no mapa, né? São também energias mais próximas. A localização deles em relação ao ao céu eles são bem mais próximos da Terra, então a gente sente mais essas energias, né? Por isso que a Lua, a gente deveria ter bastante contato com essa Lua, porque a Lua tem muito a nos ensinar sobre como a gente sente, como a gente percebe, tá? E aí, o que que acontece? Urano já é um planeta considerado lento, ele fica mais ou menos sete anos num signo. Só que se você pensar nisso, são 12 casas, né? ele leva 87 anos para dar uma volta completa no, no zodíaco. E aí, você vai passar por essa situação uma vez na sua vida. Né? É, se a gente chegar lá a viver 200 anos, né? que poderia ser possível, mas... Como a gente morre, o Urano leva 87 anos para dar uma volta. Então você, ao longo da sua vida, esse planeta ele vai passar pelo seu mapa uma vez em cada casa, né? E aí o que que acontece quando a gente tem um marco? E o Urano não entrou em touro agora, ele entrou em touro em maio de 2018... E ele vai ter um momentozinho retrógrado, que aí são muitos processos... Eu Eu não vou dar aula de Astrologia para vocês, tá? A gente vai falar sobre conceitos e como isso se aplica na prática. Tem muito curso maravilhoso de Astrologia, né? Não é é, você entender e saber interpretar o mapa. Não é isso que a gente vai fazer, mas é trazer esse conhecimento para a sua vida, para a sua prática, tá? Então... Urano, ele leva esse tempo todo. Então, em maio do ano passado, ele entrou em touro, no signo de touro. E ele vai ficar transitando nesse signo até 2025, mais ou menos sete anos ali. Então, aonde os planetas lentos estão passando, aquela área, tanto da nossa vida quanto do planeta, e claro, de acordo com o lugar, isso muda um pouco, mas é, tem uma energia presente ali. E é incrível, gente, porque aí, ao invés de olhar o mapa para adivinhar o que vai acontecer, né? Você ficar pré-ocupado com o futuro, que para mim o grande presente é viver o presente. Esse é o presente, é o momento que a gente tem. Né? Então, por isso que eu falei que eu sou muito cuidadosa com as previsões... Eu não não estou preocupada... Ficar me ocupando... Do que vai acontecer amanhã... Se eu vou morrer... Se alguém... Tem gente até que fala isso... Eu falo... Gente, um mapa... Ele nunca vai te dizer se alguém vai morrer... Se... Sabe... São... São visões muito equivocadas... E que distorcem um conhecimento milenar... Um conhecimento tão antigo e que a gente vai botando nas nossas caixinhas, querendo adivinhar a vida do outro, e é uma pena, porque para mim traz muita deturpação, e eu mesmo, para falar de astrologia, quantos anos eu levei para trazer isso aqui para vocês, porque eu sei que tem isso, tem muita deturpação, e aí precisou do urano em touro para eu trazer. Então eu vou fazer o link do que que o urano em touro está mexendo com o planeta Terra, Mexeu com a minha vida... E você vai ver o que ele está mexendo na sua... E a gente vai fazer uma prática... Para você também trazer à tona... Os setores da sua vida... Que estão pedindo por mudança... Não escolhi Urano à toa. A gente podia falar de Netuno... De Plutão... De Saturno... De Júpiter... Mas eu escolhi Urano... Porque é um tema muito importante... né? Lógico que eu estou em sintonia... Com isso tudo que está acontecendo e Urano ele é um planeta responsável pelas mudanças rápidas por coisas que fogem ao nosso controle ele é responsável pela visão tecnológica pela inovação por tudo que é diferente o signo regente é é aquário né? então tem essa questão do visionário, a pessoa que não vai estar dentro da caixinha quanto mais diferente mais uraniano Né? Então, assim, quando você anda na rua e vê uma pessoa que te chama a atenção porque ela é muito diferente, essa pessoa deve ter um urano forte no mapa dela, né? E urano, ele não se molda à sociedade ao que estão dizendo que é correto. Urano, ele ele traz a energia da gente questionar o status quo, da gente... parar de achar que tudo é como é e tem que ser, porque uma das justificativas para a gente não crescer é a gente é que tá, tem a ver com a normose é a gente dizer mas é assim mesmo todo mundo passou por isso é, todo mundo viveu isso então é isso mesmo não tem que fazer isso é uma justificativa que paralisa o seu crescimento e Urano ele vem né e são mudanças inesperadas às vezes muito rápidas que você não tem controle e você precisa trabalhar confiança. Quando ele está em Touro a gente tem um paradoxo porque Touro ele é um signo de estabilidade ele é um signo de terra é um signo da pessoa que consolida aquilo que ela que ela vive né se você é Taurina Taurino ou tem planetas em Touro você sabe você é muito determinado você finca o pé e, e ninguém te tira dali, a gente até brinca né, que o desafio de touro é que o touro empaca e quando ele cisma com uma coisa também, ele não, não tira o pé fácil não. Mas também tem o aspecto da fidelidade, né? de estar tá envolvido naquilo que está envolvido e, e seguir, de cumplicidade... O taurino também tem uma coisa sensorial muito gostosa do tato, do contato. Os taurinos gostam de contato, de carinho, de afeto, de trocar. E aí, de novo, sem a gente generalizar, porque eu já falei para vocês que um taurino com ascendente em ares vai ser muito diferente de um taurino com ascendente em peixes. Então, é preciso sempre considerar o mapa como um todo, mas a gente falando da energia... A gente, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? E Urano, imagina o Urano, que é essa bagunça. Urano, sabe um. um, um ai, personagem infantil que eu sempre uso né, com as pessoas quando eu fazia o mapa, que eu falo assim: olha, Urano, ele é o Tais Mania. Sabe o Tais? Que brrr, parece até minha biblioteca aqui, tá, gente? Isso vai melhorar. <risos> Urano. É prrr, ele, ele vem, ele bagunça tudo e você. O que, que aconteceu? É um pouco assim. O né? Urano é uma mudança que ela te desestabiliza, mas não é para você ficar no desespero. É para você construir o um jogo de cintura. É para você poder, sabe aquela história que a pessoa quando está mergulhando, isso aconteceu até naquela tsunami. Ai meu Deus, eu esqueci o lugar da tsunami que tinha um casal de brasileiros mergulhando e que teve aquela tsunami que devastou o local todo, e quando eles subiram à superfície, eles não acreditaram, porque eles não ouviram, não perceberam nada. Lá no fundo, lá nas profundezas, né? aquele barulho não mexeu com eles, eles não viram nada. Imagina a surpresa, você está mergulhando, subir e ver que uma tsunami passou por ali. Né? Então, o, o Tasmania, o, o Urano, eu vejo que ele é um pouco assim. Na verdade, ele quer te ajudar... Aquela história que eles falam do olho do furacão. Você tá, Quando está no meio, nada te acontece. Está né? tudo girando ao redor e você está ali, no centro. O aprendizado de urano é a gente ter flexibilidade. É a gente desenvolver jogo de cintura. É a gente questionar certezas muito rígidas. É a gente reduzir o julgamento é a gente se abrir para curiosidade. O que pode ser diferente que eu não tô vendo nisso aqui? Será que eu, eu tenho que sempre carregar os meus conceitos nas né? minhas caixinhas todas e, e querer que aquilo seja uma verdade absoluta? Então, na verdade, Urano, ele quer inovar. Ele quer que você realmente transforme a sua visão. E em Toro, ele vai mexer com tudo também que tá muito muito certo, muito tido como correto, muito fixo, muito estável, né? E existe uma coisa também que a casa 2, que é a casa de Touro, ela tá ligada aos valores, gente. Ao que é importante ter. Touro também, ele é um signo em que as pessoas que são taurinas, elas vêm com uma missão também de construir uma vida é, como eu diria, uma vida abastada, uma vida abundante é uma questão para o taurino ter recurso financeiro, ter dinheiro, ter coisas é, aí eu fico brincando eu, eu assim, tem uns exemplos que são muito legais, né, sem a gente entrar no julgamento, tá, do que é melhor do que é pior, eu fui fazer um curso né, isso deve ter uns 10 anos assim e eu fiz uma amiga muito querida uma taurina, e era muito engraçado que ela falava assim Olha, Kelly, eu eu vim numa situação difícil... Uma família muito simples... Mas depois eu conquistei tudo que eu quis... Aí eu comprei... Eu tenho meu iatezinho... Eu tenho a minha casa em Angra com meu iate lá parado... Eu tenho a minha casa em Teresópolis, na Serra... Do jeito que eu queria, com tudo... E hoje eu moro em tal lugar... E assim, ela tinha muitas coisas, né? E a Aquariana aqui... (risos) Eu falei assim para ela... Poxa, que legal... E eu acho que deve ser muito legal mesmo é ser sua amiga. Porque eu, como aquariana, eu já fico pensando assim, meu Deus, como é que ela faz para manter tudo isso? Para cuidar do barquinho, para cuidar da casa em Angra, para cuidar da casa em Teresópolis, né? E, e você vê que tá tudo certo. É uma questão de visão. Eu falei para ela assim, você sabe como que eu vejo? É porque são só óticas diferentes, né? Eu prefiro viajar para Angra, ficar num hotel bem gostoso e depois eu vou embora eu posso ir para um outro país e depois voltar porque às vezes a gente se está... fica muito né? porque você tem aquela casa em Angra você só pode ir para Angra não necessariamente, tá gente? não falo nenhuma verdade absoluta mas são visões diferentes percebe? os valores para um é muito diferente dos valores para o outro e tudo bem né? A, a pessoa que tem touro, ela veio talvez construir aquela estabilidade. A pessoa que veio aquário, ela veio para fluir mais, para olhar outras coisas, para buscar inovação, para fazer diferente. Não tem melhor, não tem pior. É cada um no seu processo. né Então, para ela fazia todo sentido. Ela adorava. Ela, não, eu adoro, eu tenho uma caseira interessou porque ela faz a comidinha que eu amo eu ligo para ela olha eu tô indo ela limpa a casa me espera eu chego lá então estava tudo bem ela ela veio construir isso né quando a gente é, quebra os julgamentos mas a gente acolhe que cada um é diferente para um aquilo faz sentido e para o outro não gente isso só isso com a astrologia já me ajudou assim demais a lidar melhor com as pessoas ao meu redor Saber, às vezes só saber o signo, saber que aquela pessoa tem outras preferências, outras necessidades. E tá tudo bem, eu não tenho que mudar a cabeça do outro, eu não tenho que dizer o que é certo para a pessoa, né? Então, o urano em touro, ele vem mexer muito e questionar quais são os nossos valores. E isso está mexendo com o mundo, né? quando a gente tem essa queimada toda na Amazônia, todos esses processos que a gente vem vivendo, tem um lado que eu vejo as pessoas muito tristes, né? Poxa, tá tão triste ver essa, essa bagunça na Amazônia, é, tanto assassinato e lutando por terra, tirando os índios, né? E realmente é triste a gente assistir isso. Mas eu olho numa perspe- uma perspectiva assim, se isso não acontecesse, a gente não ia se dar conta Dessa história, isso ia ficar debaixo dos panos, que é igual essa história da corrupção, né? Daqui a pouco, quem era o mocinho é o bandido, o bandido é o mocinho, e fica uma confusão, e a gente é, isso é muito urano em touro, entende? Ah, não, então agora eu confio nesse porque ele desmascarou o esquema da corrupção. Não, não, mas ele que é o corrupto, não, mas é o outro, e, e isso é muito urano em touro. As nossas verdades absolutas elas vão caindo. Então, não dá para defender, para entrar numa postura rígida de como tudo deve ser. É um momento de você criar valores que atendam à necessidade do momento. Né? E pensando sobre esse tema que eu queria trazer para vocês, me veio muito no olhar reichiano. Né? O Heich, ele, William Reich ele é o pai das psicoterapias corporais. Né? Ele era médico e aluno do Freud, e é muito linda a história do Reich, pena que também a nossa sociedade distorceu tanto o trabalho do Reich, é muito engraçado, né? eu e meu marido somos terapeutas reichianos, e a gente recebe tanta gente perguntando, vem cá, é verdade que na terapia reichiana tem que ficar pelado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? E é muita distorção, né? que colocam as coisas... de uma maneira que a gente não acessa esse autoconhecimento, sabe, para manter a gente cego. Então, o Reich, gente, ele foi uma grande contribuição para a vida. O Reich, os os livros dele, quem leu, quem conhece a obra do Reich, vai ficar, assim, é muito apaixonante. Ele tem um livro, A Biopatia do Câncer. né? A gente fala disso porque câncer hoje é uma epidemia, né? A gente não deve nem usar esse nome... É, câncer como epidemia mas é como se fosse de tanta gente tendo câncer e o Reich ele fez um, um tratado assim ó, falando das pesquisas dele com microscópio da célula cancerígena mas da visão dele global do câncer é uma coisa espetacular e o Reich ele tem um conceito que é uma coisa também que se encaixou muito na minha vida e no que eu acredito e que tem a ver com urano em touro né que é o pensamento funcional. O que, que é o um pensamento funcional? O Reich ele falava assim, a gente precisa de regras, né? É, é humano, nós temos que ter delimitações, mas a gente deveria ter um pensamento é, funcional em cada situação. Isso tem a ver com responder ao invés de reagir automaticamente às situações que aparecem na minha vida. Então, por exemplo, se você tem uma história onde a traição foi uma coisa muito forte, qualquer pessoa que fale disso, qualquer tema sobre traição, você já tem todo um script, tá? A palavra script é muito boa, porque o script é aquilo que já está pronto, Então, às vezes, sei lá, teve uma traição... Porque o casal não se amava mais... Não, todo homem é safado... Todo homem trai... Você já já cria todo aquele script seu... Numa situação atual... E o Reich fala que no pensamento funcional... A gente deveria se colocar numa atitude... né? A atitude do principiante... Que em mindfulness eles falam muito... A atitude do principiante é eu me colocar... Ah, aconteceu isso, Ele, ela traiu o marido. O que estava que acontecendo ali na relação? Né? Eu já vi até uma autora que fala que ninguém trai ninguém. Isso acontece com o casal. A relação permite a entrada de uma outra pessoa. né? E isso tem uma função ali. É muito bonito, uma leitura mais aberta. né? Mas então, no pensamento funcional, a gente poderia desenvolver uma capacidade de agir a partir do que eu sinto naquele momento. Então, de repente, num dia, eu me aborreci com meu marido e e eu vou sentir aquele momento ali, o que está acontecendo. Eu trago coisas lá de 20 anos. Já viveram isso? Né? A pessoa coloca, não, ele nunca faz isso, ele sempre faz o que eu não peço. E E você está desenvolvendo coisas lá do passado. E urano em touro, ele vem mexer com essas coisas que estão muito arraigadas em nós. Então, a gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho. É um momento muito bonito de soltar, de confiar, de liberar e de mudar. Urano, a palavra de urano é mudança. Né? O que precisa mudar em você? Porque é aquilo, a gente quer que mude o político, mude a Amazônia mas isso começa na nossa consciência, na mudança da nossa consciência. Não tem como chegar uma mudança lá se a gente não começa aqui também. né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, deixa eu falar, muita gente chegando aqui agora. Bem-vindas. Oi, Irene. Zezé, que bom que você está gostando desses conteúdos. Zezé, fico muito feliz. Rosângela, boa noite. Francisco, bem-vindo. Sônia. Rosana, Regina, sua linda, Irene, Wanda, Débora, minha colega de profissão também, de Feldenkrais, né, Débora, bem-vinda, Dalva, a Zezé falou, tenho filho e dois netos em touro, na realidade sou cercada de taurinos muito familiares e grandes amigos, com certeza, né, Zezé? Toro é muito família. Eles prezam pela estabilidade, né? Por estar junto, por construir coisas juntos. É uma delícia. são muito assim amorosos também, né? Que delícia. Juliana, boa noite. A Dalva é sagitariana, mas a minha filha diz que não tenho nada nesse signo. Então, Dalva, mas todos nós temos o signo em alguma casa, né? Mesmo que não tenha um planeta ali... Aquela energia está na sua casa. Então, eu tenho eu tenho touro na minha casa três, eu não tenho nenhum planeta, mas tem a ver com a minha relação com os meus irmãos, com as pessoas próximas, como eu lido com eles, né? Então você pode, você analisa mesmo sem ter um planeta ali, tá? A Tereza botou é Ares com ascendente em touro. Que maravilha! Adoro! Ares com ascendente em touro ajuda muito, Tereza. O meu marido, gente, ele é Ares com Ares, tá? Ele, ele tem sol em Ares e é ascendente em Ares. Então, é fogo. Eu brinco com ele falando isso. Mas eu, eu falo que um ariano com, ou ariana com ascendente em touro é uma benção, Porque você regula um pouquinho o fogo, sabe? Você sabe botar fogo onde um para botar fogo, mas você também você estabiliza você sustenta as coisas. né? Uma coisa bonita, uma qualidade linda de touro é sustentar. Às vezes, um grande desafio né, da nossa vida é conseguir construir as coisas e sustentar. Sustentar aquela coisa. Né? Muitas vezes, é, é, às vezes, é o processo da vida, tem que ir. Mas o taurino ele tem uma qualidade muito bonita de sustentar o que ele constrói, de cuidar das amizades, de manter... Aquilo que ele tem. É muito bonito. Sol em Ares com ascendente em touro. Então, a Tereza. Dalva. Ah, sim. Tem gente falando que congelou um pouquinho. Aqui está parecendo tudo bem para mim. A filha é Taurina. Oi, filha da Terezinha. Um beijo, Taurina. Confirma que está passando por esse momento em Urano. Então, as pessoas aqui que são Taurinas... Elas podem estar vivendo isso porque o que que acontece? Você tem o Sol, tá, no signo de Touro. Então, independente da casa que tá lá no seu mapa, o Sol tá ali. Urano vem, vem Urano e encosta ali. É muito forte, né? Esses trânsitos na vida, eles são muito fortes, né? Eu não sei o nome da sua filha, Terezinha, mas é sim. E diz para ela que o que precisa ter ó, é jogo de cintura, é dançar mais, é soltar um pouquinho e confiar na vida. Porque isso, o Taurino, ele precisa criar uma, uma roda de segurança e aí ele cria algumas certezas para ele, natural do signo, né? Então, eu preciso ter essa redoma de segurança para eu me sentir bem. E o Urano vem e fala, mas não é mais isso. E aí. As coisas vão mudando para você trabalhar o jogo de cintura, tá bom? A Dalva, boa noite. A Débora, Kelly, não entendo nada de astrologia, mas sempre curiosa. Adorei essa explicação de Urana. É Libriana, quero saber o ascendente. Ah, Débora, eu amo. Gente, astrologia astrologia é gostoso da gente ler, da gente aprender. Né? Você é Libriana, né, Débora? Então, os Librianos são Eu eu falei aqui na semana dos Librianos, né? eles são muito amorosos, muito sedutores também, né? E eles tentam equilibrar todas as situações, eles ficam querendo evitar o conflito, sabe? Então, às vezes, um desafio para o Libriano também é soltar um pouquinho a corda e falar, ó, agora deixa, deixa a coisa vir porque tem alguns conflitos que a gente precisa passar, mas é uma qualidade linda do Libriano, a beleza, fazer as coisas bonitas, tornar um ambiente belo, cuidado, né? E trazer harmonia, a palavra do Libriano é harmonia, né? Então, a Terezinha, a filha Taurina com ascendente em leão, nossa, que forte, que bonito, eu adoro também, Julieta, que bonito, Julieta. Você é todo com ascendente em leão, então, Julieta. O leão, ele precisa brilhar, tá? Aí também é uma coisa legal de você curar... É assumir para você o seu brilho. Poder se mostrar para as pessoas. Um sol no ascendente, a pessoa tem que aparecer, sabe? Não tenha... Eu não sei se você é mais tímida ou se você já usa esse leão você tem que usar a exuberância, não ter, né, eu, eu tenho uma pessoa que eu conheço com ascendente de leão, que eu amo, uma super querida, e ela é toda assim, ela fala assim, então, eu cheguei, cheguei chegando, e é, é bonito, porque é a expressão do leão, né, então, se a gente não rotule e não julga, ela tá vivendo aquela energia, então, é muito legal... É, Julieta, você expressar esse lado leonino. Isso vai te ajudar muito nesse momento aí do Urano mexendo, tá bom? Então, a Maria Mendes falou do Sol em Sagitário Ascendente... Ih, gente, olha, se a gente for entrar e falando de todos os cintos de vocês, eu vou ficar aqui até amanhã e nós temos uma prática para fazer. Mas deixa eu falar um pouquinho que eu adoro também. Ó. Sol em Sagitário, que é fogo. Ascendente em Capricórnio e a Lua em Peixes. Olha só, é... Fogo, Terra e Água, né, Maria? Você veio com essa combinação para viver todas as dimensões, né? A lua em Peixes é manteninha, né, de conexão com a espiritualidade. O Sol em Sagitário os Sagitarianos eles são mestres, né? Falo que o Sagitariano ele lê duas linhas e ele é capaz de escrever um compêndio sobre um assunto. É muito engraçado, assim. Como eles têm uma capacidade de aprender as coisas, é muito rápido, é muito dinâmico, é prático, eles já estão fazendo. E eu tenho uma amiga sagitariana fala assim: olha, eu não passo três meses sem experimentar uma religião nova, um cabelo novo, e ela tinha três coisas que ela sempre falava: uma dieta nova, pronto, ela está sempre descobrindo coisas, né? Tem muito conhecimento. E com a, com a lua em peixes, né, traz uma sensibilidade. Porque às vezes o Sagitariano também, ele vai com muita certeza, né, do caminho, de como tem que ser. E o Ascendente em Capricórnio ajuda a você a construir as coisas, né, Maria Mendes? No Ascendente ele aparece, ele aparece na frente, tá? É que entrou a marinéia ali, marinéia. Você vai ver, vai estar tudo aí para você ver, tá bom? Pois é, lá, a Débora já colocou, cansa tentar equilibrar as situações, com certeza, Débora, e às vezes o que a gente precisa é que alguns conflitos são necessários, a gente poder bancar um conflito liberta muito o libriano, tá bom? Então, pensa aí e deixa, né? A Elizabeth falou que é de peixes e é tímido, os peixes piscianos são muito maravilhosos, né? Não sei se o ascendente, Elizabeth, mas o pisciano ele tem essa coisa de uma compaixão imensa, de uma empatia pelo outro, que tem que ter cuidado, que eu falo que o pisciano, às vezes ele se mistura muito nos problemas do outro, então ele tem que se recolher, e às vezes a timidez que a gente julga como ruim, é até uma proteção saudável, tá bom? A Irene é canceriana, eu amo, eu já falei, né? Também sou. Eu, a... a Zezé colocou que é rodeada de taurina, eu sou rodeada de cancerianos, eu amo ah, tá, ela não sabe o ascendente gente, vocês podem colocar em qualquer programa de astrologia para ver o mapa de vocês, tá eu uso astro.com você pode botar lá sua data de nascimento, ele vai dar o desenho você vai ver mais ou menos algumas coisas, vocês vão entender, outras não, tá a Dorlia virginiana Tereza, acho que é porque eu falei do signo dela, né a, Maria, a Zezé também, o filho é touro, com ascendente em leão. Então, aí às vezes uma coisa que ajuda muito, né? E que eu vejo muito com as pessoas quando eu fazia o mapa é a pessoa tá usando essa energia do ascendente ou ela tá muito só no sol? É assim que a gente pode usar muito astrologia para o autoconhecimento. Que energia eu não tô usando ali na minha vida, né? Um beijo, Julieta. E a Valdéia botou que é touro, com ascendente em virgem e lua em gêmeos. Olha só, é touro, né? O sol dela é em touro, o ascendente é virgem, que é terra também. E a lua está em gêmeos. Então, virgem, né? Eu já falei bastante de touro. Vamos falar de virgem um pouquinho. Virgem, eu falo que ele é o planeta que traz para a gente a capacidade de organização. E, E eu já vi muito virginiano falar assim eu não tenho nada de organizada não, não concordo com essa visão de virgem... aí você vai ver... as coisas da pessoa são impecáveis... e ela diz que ainda não está bom... tá então é, é muito bonita essa energia de virgem... de organizar... de saber o passo a passo... de cuidar dos detalhes das coisas... aquilo que às vezes a gente passa por cima... tá bom? então é muito lindo... a, a visão da virginiana... Como ela consegue equilibrar as coisas e organizar. É lindo, eu adoro a energia de virgem. Agora, a virginiana tem que ter cuidado porque às vezes ela ela se cobra demais, sabe? Ela é muito autoexigente e já faz as coisas tão bem e depois ela fica se cobrando que faltou aquele detalhe. Se eu tivesse feito daquele jeito, tá bom? Então não se cobre tanto, tá? A lua em peixes, olha. A Débora botou que ah, ele tem alguma relação da astrologia com as pessoas sinestésicas ou em relação à dor? Sim, tem sim, Débora. Tem muitos aspectos que a gente pode olhar no mapa, tá? É, por exemplo, o signo de touro, que tem muito contato com a sinestesia, né, com o corpo. É, a pessoa pode ser mais sensível, mas assim dizer de uma coisa é muito difícil. Eu gosto muito de olhar... É aspecto com Marte, tá? Aspecto com Vênus, porque Marte também é sensibilidade, tá? Então, a gente precisa cuidar disso, tá bom? A Dorli botou, que maravilha ser virginiana, sou assim mesmo, autoexigente. É muito bom, né, Dorli? Só que não precisa ser tão autoexigente, né? Você já faz bem o que você faz. Então, basta você cuidar e reconhecer o que você faz que já tem muito valor, tá bom? Tá bom? Então, gente, já são 10 para as 9. Vamos fazer a nossa prática? Ah, queridas, é muito bom estar aqui com vocês. Então, vamos lá? Vamos, antes de fazer a nossa prática, dar aquele like quem não deu. Coloca o like aí. E vamos fechar os olhos para a gente fazer a nossa prática, tá? Ah, fecha os seus olhos. Então, a gente falou muitas coisas hoje, mas de urano em touro, né? E a pergunta de urano em touro Fecha os seus olhos e se conecta com a sua respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Observe o movimento que a respiração faz no seu corpo. Sente o ar entrar e sair. E dentro de você, o que que precisa mudar? O que que já não serve mais que você pode jogar fora? Que dores da sua alma já podem ser curadas? Respira. E eu acredito que se você chegou até aqui, você pode estar procurando por isso, né? O que que você precisa curar dentro de você? O que que é para mudar dentro de você? Urano em touro, ele traz essa possibilidade de você questionar o que você tem como muita certeza, o que você acha que é imutável e que não tem mais jeito. Então respira. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e fica disponível para escutar lá de dentro de você. O que que já pode mudar? Que aspectos você já consegue olhar com amorosidade, com carinho? Para você transformar, tem um tempinho para ouvir isso, para se escutar e o que quer que venha, tenta acolher. Coloca no seu coração, coloca as mãos agora no coração, uma atitude de acolhimento com você mesmo. Uma atitude de aceitação, porque às vezes aquilo que a gente precisa mudar é onde a gente tem mais medo de olhar, de ver. A gente tem medo de se machucar mais. Então que você possa... Olhar para essas partes suas com afeto, com cuidado. Respira. Respira. E a gente vai agora fazer o oponopono, né? Tudo que aparece fora tá dentro da gente. Tudo que aparece fora tá dentro. Então que a gente possa dizer Sinto muito, me perdoa, eu te amo e obrigada. Sinto muito, me perdoa, Eu te amo e obrigada. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo e obrigada. Respira fundo. A gente vai fazer agora três respirações bem profundas, tá? E soltar o ar pela boca. Ah. Inspira pelo nariz e solta pela boca, e mais uma vez, e aí você pode abrindo os olhos, tá, e meus amores, hoje a gente estourou mesmo a hora, né, já são quase nove horas, então, agradeço muito a presença de todos vocês aqui, agradeço a entrega, a confiança, a alegria dessas duas semanas de lives, né? E a gente vai poder aprofundar muito ainda nesses conceitos e falar de autoconhecimento. E, então, vou lembrar de novo a você... Para você dar aquele like no vídeo, compartilhar com as suas amigas, coloca no grupo de WhatsApp, né? Chama para cá para o Planeta Eva. A gente vai ter uma rede linda de troca, de cuidado, de amorosidade, tá bom? E na quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai ter live, tá? Vai ser uma live linda. Eu não vou revelar ainda o tema, tá? Mas então reserva na sua agenda. Às 19 horas na quarta-feira que vem eu vou estar aqui ao vivo te esperando para a gente mergulhar mais ainda e evoluir, viver e amar, tá bom? Uma beijoca para vocês e boa noite. Gratidão, gratidão. Ótimo final de semana para vocês, tá bom? Boa noite, bons sonhos, bons sonhos. Tchau, Adriana, Dalva. Beijo, queridas. Até a próxima.